0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. El tema del infierno es uno de los que a la mayoría de la gente tal vez no le guste hablar, por lo controversial y estremecedor que puede resultar. Además, existen muchos mitos y preguntas para las que no parecen haber alguna respuesta clara, pero la Biblia nos explica notoriamente qué es este lugar. Por otra parte, aunque ninguno de nosotros quisiéramos creer en un Dios que castiga a los que no creen en su Hijo mandándolos al infierno, no por eso deja de ser real.
1: es sí, amigos queridos, la pregunta en este día no es tanto si nos gustaría creerlo, que existe el infierno, sino si podíamos llegar a creer lo que Dios dice acerca de este lugar, como pastor y presentador de este programa en el que hemos tocado cientos de temas esenciales para nuestro crecimiento familiar y espiritual. Siento la responsabilidad de compartir con nuestra amada audiencia, no solo las partes más agradables de la Biblia, sino aquellas que son fundamentales para nuestra fe y nuestra perspectiva correcta acerca de la vida y la eternidad. Muy bien, hermanos, aquí estamos. Qué gusto saludarlos. Dios me los bendiga. Estamos con un tema interesante, un tema importante, acerca de la realidad del infierno y sus implicaciones. Creo que es un tema... Como que, como decía yo, no es tan agradable el poder hablar de ese tema, pero es necesario, porque es una realidad. La Biblia habla acerca del infierno, Jesús habló en el Nuevo Testamento del infierno, Apocalipsis lo habla. Entonces, es una realidad importante, porque nuestra vida no es solamente estos años que pasamos aquí, bien, mal o regular, sino lo que viene después. Por eso es tan importante el que podamos tener esta perspectiva clara, bíblica de este tema para, eh, yo creo que, predicar el evangelio como es, sin ánimo de condenar ni nada, pero con ánimo de presentar la verdad completa del evangelio. Entonces, se, me, se nos hace muy, muy importante. Así que pongan mucha atención, hermanos queridos. Um, si tienen preguntas, comentarios, vamos obviamente a estar citando la escritura como el fundamento de todo lo que estamos hablando. No es una idea personal de que oh, pues yo así pienso, usted así piensa, cada quien que piense lo que quiera sino que dice la palabra del Señor, porque creo que, bueno, no creo, es, es el fundamento de nuestra fe lo que está escrito en la palabra del Señor. Así que uh, prepárense. Si gusta también compartirlo con alguien más, yo creo que va a ser de mucha utilidad el poder um, repasar las verdades bíblicas referentes a la, a la realidad de ese lugar terrible, porque a mí me encanta, y hemos hablado aquí ya del cielo en algunas ocasiones, la verdad, un lugar tan glorioso, tan maravilloso, tan sobrenatural, tan desconocido para nosotros, que es una realidad. O sea el, el cielo es un lugar hermoso, lleno de la gloria del Señor, de su presencia, de su poder creativo. Olvídese, es maravilloso, es lo que la Biblia escribe. Y es muy bueno hablar de él, porque tanto el cielo como el infierno son dos realidades desconocidas, pero... Um, son, valga la redundancia, real son cosas que existen, son, son lugares que existen y tenemos que poder tener esta capacidad para escucharlo, recibirlo, creerlo, predicarlo, incluso llamar a personas al arrepentimiento de que mientras estamos vivos, tenemos esperanza, tenemos la oportunidad de reconocer al Señor, de entregarle en nuestra vida y librarnos de lo que sería la condenación eterna. Muchas personas no lo creen, pero como decía en la introducción, el hecho de que alguien no lo crea no le invalido. Usted puede no creer en cualquier cosa, pero nuestra creencia o no de algo no hace que deje de existir. Nos saludamos a nuestra hermana a Rosita. Nos saludamos a Carla también. Nuestra hermana que está aquí, dice... Bueno, yo les dejé una pregunta de ayer, pero vamos a saludar a nuestra hermana Carolina también. Dios le bendiga. A Lolita también, por supuesto, mucho gusto en, en tener aquí con nosotros, como siempre. Hermano José Bonilla, aquí puestísimo. Un saludo a usted, a, a ti, hermano querido, y a todos los demás que se conectan con nosotros. este Gracias por acompañarnos, Armando Salazar también, a Juan Ortiz, que aquí anda siempre. A todos nos da mucho gusto poderlos saludar en, en este día. Y vamos con este tema importante. Nos saludamos a Sandy, que tiene una pregunta uh, importante. Así que vamos ya con todos ustedes. Pastor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo están, hermanos queridos? Bienvenidos a esta eh, preciosa mañana, este día para este programa. Hablando de un tema pues muy tremendo, Carlitos, acerca del infierno. Sí. ¿Qué te parece?
0: Sí, sí. Es, y es un tema muy importante eh, que se necesita hablar porque hay muchas cosas, ¿no? Hay quienes no creen, hay quienes sí. no, no quieren saber nada, como sí. lo decíamos en la introducción. Yo creo que es importante que, que hoy tú lo, lo hables acerca.
1: Sí, Calido. No sé si has podido seguir escuchando este libro que te recomendé. <ríe> sí. Está muy tremendo. Increíble. Yo ya voy a irte en el, en el, con el capítulo 17, 18. Y la verdad, um, es, hemos leído un libro junto con Carlos y otros más. Se llama Imagina... Bueno, lo hemos escuchado. Se llama sí. Imagina el cielo de John Burkey. Es un libro uh, muy precioso, muy documentado, muy bíblico también, que estudia más de mil casos de personas que tuvieron lo que se llama Near-Death Experience, o sea, experiencias cercanas a la muerte y regresaron, y obviamente los que presenciaron el cielo que es glorioso, y los que estuvieron cerca del infierno, que es horroroso. Entonces, es muy importante, Carlitos, el, mientras anoche escuchaba a algunas de las el último capítulo que estaba escuchando, me quedé muy pensativo en la importancia de que no desde un lugar de condenación, sino de la realidad bíblica, podamos hablar de este tema, porque aunque es una realidad muy distante tanto el cielo como el infierno, es, ah, hablan de eso, pero no quiere decir que por eso que no es real. Tanto el cielo con toda su gloria, hermosura, sobrenaturalidad, a todo lo que el cielo es y, re, y representa todo lo que es, porque es una realidad física real, sí. es importante también la realidad del infierno es, es importante considerarla porque nuestra vida no es solamente esta vida de 70, 80, 90 años. Nuestra vida es la eternidad con Dios en el cielo o sin Dios en el infierno. Y um, no sé, se me hace muy importante, Carlitos, que, que de verdad te dediquemos un poco de tiempo para explicar qué dice la Biblia, para que si alguien que, que nos está escuchando no ha tenido un encuentro con Cristo... Considere el llamado de amor que Dios le hace para arrepentirse, para conocerlo, para recibir su perdón, su salvación, la vida eterna, todo lo que le ofrece. Carlos. Sí,
0: pastor. Yo creo que este es el mejor momento, ¿no? De poder sí. eh, hablar de este tema y conocer acerca del amor de Cristo como tú lo estás mencionando y poder venir, ¿no? A sus brazos. Hay tanta ansiedad, tanta melancolía, tantas cosas. Pero necesitamos conocer esta realidad, ¿verdad? Y, y poder Recibir el abrazo de parte de Dios.
1: Claro. Ahora, hermanos, existe tanta evidencia del cielo, obviamente, todas las escrituras hay decenas, puede ser que centenares de escrituras que hablan acerca de cómo es el cielo, eh, este, qué, qué sucede allí, quiénes están allí, dónde está el, el, el trono de Dios, de las moradas celestiales, de. Toda la Biblia tiene mucho que hablar del, del cielo y tal vez. Eh, algunos días de esta semana podemos hablar específicamente del cielo, sí. pero también en el Nuevo Testamento Jesús habló del infierno. No es un concepto filosófico, no es este, una alegoría, es un lugar real donde existe ese lugar de tormento eterno. Por eso es tan importante saberlo, escucharlo y decir, Señor, pues queremos alinearnos contigo. Él no quiere que nadie vaya para el infierno, Él nos ama, Él... Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel en el que no se pierda, no se pierda en el infierno, en este mundo, pero aparte en el infierno, sino que tenga vida eterna. Entonces el corazón de Dios no es que nadie termine allí. Él quiere que todos gocemos de su presencia eternamente. Pero es importante pensar, reflexionar y aprovechar la oportunidad que tenemos. Es decir, ok, voy a volverme al Señor ahora, voy a dejar mis ofensas, mis dudas, a uh, No sé, los pecados, lo que sea, porque yo quiero, yo yo necesito al Señor, su perdón, su salvación Y ser libre de este lugar terrible, Carlitos
0: Wow, sí, y, es, y ese es el, el, el amor de Cristo, ¿no? Cuando hablan en, en, en el Nuevo Testamento, ¿no? Poder nosotros reconocer esto, lo que es el infierno, ¿no? Y poder arrepentirnos, porque Él nos da una oportunidad Y este es un, un tiempo donde hay que reflexionar acerca de esto
1: sí Súper importante, hermanos. Entonces, hablar del infierno no es solo una cuestión doctrinal, sino de destinos eternos, ¿verdad? El infierno es una realidad que no podemos ignorar y respecto de la que no podemos equivocarnos, porque afecta nuestra manera de vivir en el presente, la forma en la que hablamos, en lo que vemos en el mundo y la gente que nos rodea. O sea, la realidad del cielo es la que debiera afectar más la forma en la que vivimos, 1 Juan capítulo 3, versículo 1, dice que el que tiene esta esperanza de la gloria venidera en Cristo del cielo, se purifica a sí mismo. Pero también el que, el que reconoce la existencia del infierno se guarda de no desviarse, de no apartarse, de no caer en incredulidad, en rebeldía, de no endurecer su corazón, porque el infierno es un lugar real. Vamos a ver lo que dice Romanos. 11.22, caritos, por favor.
0: Claro que sí, Pastor. Dice el apóstol Pablo, dice, nos exhorta, dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás
1: cortado. Así wow. mm, es que tremendo. Está diciendo, ¿verdad? Que mi, hay dos aspectos de Dios que son que debemos de considerar. Número uno, la bondad, lo grandiosamente bondadoso, amoroso y misericordioso que es el Señor con nosotros, pero también la severidad de Dios. Entonces, Él muestra su bondad para contigo si permaneces en esa bondad, en Cristo, en, en, en lo que Él ha revelado en su palabra, y la severidad para los que, con los que cayeron, con los que se dejaron abandonar. Esto es muy importante. Aquí nos comenta nuestro hermano Armando, este, una cosa, dice, saludos, pastor, comentaron, mi padre, cuando yo tenía 10 años, y iba en el carro, su papá tuvieron un accidente, literalmente en el carro, se volteó y él quedó debajo del carro aplastado uh, por el mismo auto. dice él estaba muy consciente y dice que iba caminando, eh, dice, como unos colores y que de lejos vio a un hombre de blanco. Sin verle el rostro, le hacía una seña con las manos diciendo que no se acercara o que ni siquiera caminara. Dice que era un lugar muy hermoso. Eh, este, su madre cristiana, siempre fue un hombre muy propio, um, que no tiene bien lo que está escribiendo. Dice... Dice que bueno que la, que, que el lenguaje no le sale muy bien, pero sí, han habido muchas personas, hermanos, no solamente del, del lado occidental del mundo, o sea, del lado, digamos, donde vivimos aquí en América, sino en, en la India, en otros lugares, que han tenido experiencias donde estuvieron cerca de la muerte y vieron un poco este otro lado. Y yo no creo, hay muchas cosas que no son ciertas, pero en tanto que se alinean con la Biblia, entonces puedo comprobar que la experiencia que la persona tuvo es verdadera, porque la Biblia sí nos explica lo que está del otro lado. ¿verdad? Entonces por eso dice Señor, ten cuidado, ¿verdad? porque yo soy bueno, pero también soy severo. Y esta severidad implica lo que sería el castigo eterno, que es algo muy, muy difícil, Carlitos, de poder asimilar, pero que necesitamos reconocer. Entonces en este pasaje eh, que estamos hablando, se nos manda que, que, que miremos no solamente la bondad de Dios, verdad, la cual todos queremos ver y debemos mirar, pero también se nos manda a mirar o a contemplar la severidad de Dios. Dios es un Dios muy bueno, pero también es un Dios justo, es un juez y es severo. Así que vamos a ir hablando un poquitito de estas cosas para que todos estemos en la misma página. Así es, mis hermanos queridos. Bueno, pues este yo, este, yo creo que es tan importante, de verdad, el que no dejemos de hablar de este tema. Es como, pienso como en el doctor, ¿no? que eh, cuando una persona tiene, recientemente un mecánico me dice, bueno, quiero decirle que este carro está mal, está descompuesto, se le rompió la, la, la bomba de agua y se metió el agua para el motor y hay que hacer un, un, un arreglo caro. Y yo digo, bueno, pues es mejor que me digan la verdad para poder encontrar una solución, que a que me digan, ah, es que no quería que se sentía mal, entonces mejor no le dije nada de eso, porque es caro, es incómodo, no le vaya a molestar eso, entonces mejor me abstengo. no Es como si un doctor dijera, no le quiero dar su diagnóstico de cáncer, porque pues es, es algo feo. no Dice, pues tenemos que saber lo que está ocurriendo para poder responder adecuadamente a tiempo y no con el pretexto de que nadie se sienta mal evitar un tema que es crucial, que es crucial. Entonces creo que sí es importante, hermanos queridos, que, que toquemos este tema. Y voy a contestar algunas preguntas que se quedaron ahí el día de ayer, mientras regresamos. Dice, um, dice nuestra hermana, déjeme ver, ah, hay tantas preguntas aquí, pero voy a tratar de contestarlas la mayoría. Ana Carla dice, yo en mi iglesia hay personas que me saludan y otras no. Cuando me saludan y hablan conmigo me siento feliz pero cuando me ignoran me siento fatal y rechazada. ¿Soy codependiente? Sí. Sí, querida hermana Carla Zaragoza. O sea, um, hay personas que nos van a saludar de otros no, pero eso no define nuestro valor. O sea, si me saludan, qué bueno, y si no me saludan, pues estoy bien. Eh, Jesús nos manda que si saludamos a los que nos saludan, no tenemos ninguna recompensa porque eso hacen los paganos. Pero si nosotros saludamos a los que no nos saludan, estamos actuando como nuestro Padre Celestial. Entonces, sí, tienen que tener mucho cuidado de no vivir. Es que no me saludan, ya me puse triste. Si no la saludan, pues se distrajeron. O tal vez no la conocen o no la reconocen, pero eso no es problema de ustedes, es problema de ellos. Entonces, cuidado, hermana querida, porque a veces por esa susceptibilidad nos podemos alejar de Dios. Es muy peligroso. Dice nuestra hermana Sandy Pastor. Estamos mi esposo y yo peleando por esto en la iglesia. Hemos pasado por varias situaciones difíciles por los líderes de la iglesia. Su programa nos ha ayudado demasiado para cambiar nuestra propia cultura para ser más como Cristo. Vamos a perdonar, vamos a olvidar las ofensas, estamos peleando con la amargura y todo lo que nos ha enseñado. Muy bien, hermana Sandy, le mando un saludo hasta Phoenix. Qué bendición. Gracias por eso. Pero ahora estamos dudando en quedarnos en la iglesia porque el pastor va a dejarle la iglesia a la copastora. Mujer que no está bajo el liderazgo de su esposo porque ella es la líder. No tiene buen testimonio de, de mamá, pero no sé si esto que estoy... Usando como un pretexto para irme. Está bien irse por esa razón. Muy buena pregunta. Um, dice la Biblia que el Señor, um, o sea, no permite que la mujer ejerza autoridad sobre el hombre, a menos que la mujer esté sujeta. Entonces usted dice que ella no está sujeta al liderazgo de su esposo. Y eso no está bien. Hay mujeres que son utilizadas en el pastorado, sí, siempre y cuando están sujetas al liderazgo del marido pero si no están sujetas de acuerdo a lo que la Biblia dice, no pueden estar en la posición de liderazgo y menos sobre hombres, según lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1. Entonces, yo, si fuera usted, observaría las cosas, oraría por la iglesia y esperaría ver qué sucede. Pero si las cosas toman un, un, un rumbo equivocado, que está fuera de la Biblia, definitivamente buscaría otro lugar. Hablábamos ayer con Carla que es difícil eh, cambiarse de iglesia. Es como trasplantar una plantita de una tierra a otra. ¿verdad? A veces en el trasplante algunas eh, plantitas no sobreviven. Entonces Yo creo que hay que ser muy cuidadosos cuando se toma la decisión de cambiarse. Hay situaciones que ameritan cambiarse cuando algo está completamente fuera de orden. Es antibíblico. Hay una herejía. Entonces creo que yo observaría, oraría, esperaría lo mejor, pero si las cosas se desvían, buscaría otro lugar porque creo que sí está fuera de orden. Bueno, vamos aquí ya con Radio Inspiración. Bastante. Sí, Miguel, aquí estamos. Entonces, este, um, este tema, hermanos, de reconocer la realidad de un infierno, uh, que para muchas personas, como tú decías hace un momento, Carlitos, en la introducción, bueno, cuando empezamos que es desconocido, alguien puede decir yo no creo en eso, etcétera, Pero insistimos que la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, habla de este tema. Y decíamos en la introducción que dice la palabra en Romanos 11.22 que debemos contemplar dos cosas. Tanto la bondad de Dios, que nos encanta verla, como la severidad de Dios. Entonces, el no considerar que Dios es severo es peligroso. verdad. Yo decía ahorita durante la pausa cómo es que eh, es como si, alguien, como si un doctor no le quisiera decir a una persona... sabes que no le quiero decir que esté enferma de cáncer, tiene un tumor y se va a morir porque va a sentir feo, entonces mejor este Pues así, así lo dejamos, ¿no? Hay, hay que hablar del problema difícil para poder a tiempo uh, pues, componerlo, arreglarlo y entonces que no sufra consecuencias peores. Lo mismo pasa con el tema del infierno. O sea, no es un tema agradable, sin embargo es necesario porque la Biblia dice que debemos de contemplar este aspecto que es la severidad de Dios. Si somos honestos, el impulso de no creer la verdad acerca del infierno no viene de la Biblia, sino de la cultura y de los impulsos emocionales subjetivos de las personas. Ay, no hablen de eso, qué horrible. No, 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 mejor cámbiale. Vamos a otro tema. este Pon música. No, o sea, no, no es así. No podemos vivir en, en, en la negación. Tenemos que decir, wow, esto es real. Uh, tengo que ver cómo vivo mi vida. Tengo que guardarme de no desviarme, de no permitir el engaño, la ofensa, la amargura, eh, porque esto es real. ¿verdad? Y, y ese considerar la severidad de Dios nos protege, nos protege, el, el considerar la bondad de, o sea, la bondad de Dios nos anima, nos levanta, nos sostiene, etc. Pero también el considerar la severidad de Dios es importantísimo, Carlitos.
0: wow Qué, qué importante lo que estás mencionando ahorita, o sea, porque conocer, podemos conocer un Dios bueno, ¿no? Pero hablar de que un Dios que también es justo, ¿no? Eso nos da como terror. El ejemplo, ¿no? Tú decías, del Antiguo Testamento, cuando... Dios advirtió a Noé ¿no? acerca del diluvio, mm. que, que crear un arca, ¿verdad? porque iba a destruir esa, esa, ese pueblo que había él creado por el pecado, por desobediencia. Ahí vemos la severidad, pero también vemos
1: el amor de Dios. ¿no? Así es, 100%. Súper, súper importante. Entonces, yo creo que sí, o sea, debemos observar que siempre en la Biblia Dios, mientras el hombre se corrompe, se pervierte y des desobedece y se vuelve a la idolatría y todas estas cosas. Hay esta realidad, ¿verdad? Dios está buscando medios, ¿no? Cuando, como dices, el, Dios va a mandar este diluvio y le, les advierte, y, y Noé fue un pregonero de justicia que estuvo anunciando, viene un diluvio, arrepiéntanse, nadie hizo caso, el Señor le, le da esta arca y lo salva al y a su familia. Y así pasa en toda la Escritura. Es más, ahorita en el último tiempo están hablando, Jesús viene por segunda vez, vienen los juicios del fin del tiempo, hay que arrepentirnos. Y eso es el amor de Dios, porque Él no quiere que padezcamos las consecuencias de nuestros pecados tanto aquí como en la eternidad entonces por eso es tan importante considerarlo, entonces vivimos en un mundo donde queremos evitar al máximo el dolor o la negatividad sin embargo tenemos que ser objetivos, las emociones personales hermanos y los deseos se combinan con los razonamientos especulativos sobre ideas generales y toman preferencia sobre las enseñanzas y los textos bíblicos, no, no yo prefiero a mí cuéntame cosas bonitas Así me esa pues, persona, no, no me hables de eso, por favor, ni me metas ahí, no, no, no. Qué, qué cosa, ¿no? Tan, tan, tan absurdo el vivir en una negación de realidades que nos pueden afectar por una eh, especie de, de temor subjetivo, está muy equivocado, ¿no? Entonces, debemos de venir a la Biblia y decir, creo que el castigo eterno no es, tal vez me, me parezca doloroso, ¿verdad? Pero más bien debemos decir, ya que la Biblia lo enseña, debe ser justo, por lo tanto, o oh, cuán infinitamente hermoso debe ser. Eh, o sea, um, perdón, horroroso discúlpenme, horroroso debe ser el pecado. Cuán infinitamente condenable debe ser tratar con desprecio la gloria de Dios. Cuán infinito debe ser el insulto a Dios cuando no confiamos en sus promesas. Qué infinita belleza, gloria y pureza y santidad debe tener Dios, que el sufrimiento eterno es un castigo justo y adecuado por la desobediencia a su palabra. O sea, yo creo que vivimos en un tiempo Caritas, donde la gente... A veces quiere creer lo que, o sea, cree lo que quiere creer, ¿verdad? No es que yo eso no creo. Yo creo que, por ejemplo, alguien pues no, yo creo mucho en la reencarnación porque yo escucho. No, no, no. Usted tiene que decir qué dice el señor. No es que yo no creo en esas cosas. Eso es muy negativo. No, no, no. ¿Qué dice el señor? No termine por favor creyendo lo que usted quiera creer porque es peligroso. Vamos a escuchar qué dice Dios porque Dios es amor. Y en su amor nos previene de las consecuencias más drásticas que tiene el pecado y la rebelión. Carlitos,
0: wow. Lo que tú estás hablando, y lo que habla primero Juan 4, ¿no? Dice que para el que no ama, ¿verdad?, no conoce a Dios, porque Dios es amor, ¿no? Entonces es lo que tú estás mencionando. O sea, Dios nos ama y por eso Él quiere guardarnos.
1: Así es, totalmente. Su amor nos hace liberarnos del, de, del, del pecado. Y, o sea, del, del castigo eterno. Leí, bueno, una de las historias que cuenta ahí uh -huh. eh, este hermano John Burkey es de un hombre eh, que era maestro en una universidad en Mississippi. Él estaba, ah, dando, estaba en un, haciendo una visita para un museo y entonces tuvo una úlcera y se le perforó el duodeno. Entonces, él, cuando a alguien le pasa eso, dicen que le quedan solamente cinco horas de vida porque este, la persona se desangra. Entonces ellos llegan para el hospital junto con su esposa y, um, y dicen, ¿sabe que El cirujano no está llega hasta mañana. Entonces wow. él dice, ya, se, se acabó aquí. Entonces cuando él está junto con su esposa en el hospital, él se empieza a despedir de ella y ella empieza a llorar y él finalmente muere. Entonces dice que él nunca era un ateo, no él jamás creyó en Dios, ni le importaba nada de Dios, ni iba jamás a la iglesia ni nada. Entonces dice que cuando él ya murió, él, él sale de su cuerpo, su espíritu sale de su cuerpo y de repente ve a su esposa y le dice, mi amor, estoy aquí. Y ella pues no, no lo oye ya, él era un espíritu. Su cuerpo ya estaba muerto ahí. se le empieza a gritar de groserías escóchame, ¿no? Y nada. Entonces sale para el pasillo buscando a alguien que lo ayude y nadie, nadie lo ve ni lo escucha. De repente llegan unos personas y él empieza a escribir que, lo, que le dicen, véngase para acá de este lado. Y dice, "¿Qué okay, dónde me llevan? Dice, síganos, por favor. Entonces ya él va caminando con ellos. Dice que hace un recorrido muy largo. Dice, ¿sabe que Ya no quiero ir allá. Dice, no es que quiera, usted tiene que ir para allá. Entonces, él, él, él dice que ya de repente estos seres empiezan a ofenderlo y a gritarlo y empiezan a morderlo. y una, Dice que sentía un dolor. Dice que él estaba más consciente que nunca y percibía más que nunca que... O sea, que incluso su, su, su visibilidad se hizo más aguda. Dice que era un dolor tremendo. Y dice que ya estando en ese lugar de tormento, él dijo... O sea, que fue un terror real que sentí, que de repente una voz... Dentro, dentro le dijo, dice, ponte, ora, ora a Dios. Y dijo, es que yo, yo no sé orar, yo, yo nunca he ido, o sea, yo no voy a la iglesia, no, no, no sé nada. Y dice que decía, este otra vez dijo, ora a Dios. Y dijo, no, ¿qué digo? Dice que dijo, bueno, este dice que se acordó de que en la escuela dominical de cuando era niño le enseñaron el sábado 23, dicen, callen, anden, vayan, son muy de muerte, no temerán a alma alguno. Y que esos seres que lo estaban atormentando, la escena es súper, lo que él describe es terrible. Porque lo, lo tremendo es que este hombre es un ateo, este, profesor de una universidad. Después de esta experiencia, él se convierte en un pastor que actualmente predica el Evangelio. Porque fue tan cruda la experiencia que él vive. Porque dice que cuando él empieza a clamar estos seres, se espantan y Dicen, Dios no existe, eso es mentira. Y él dice que ya no se vea que dice, dice, God bless America. Dice que estaba tan desesperado. En, porque dice que no me acuerdo qué más decir, porque dice que, el, que esa voz interna le decía: Clama a Dios. Ahora está regresando, va a terminar de contar esta historia. Me dejó muy, muy impresionado. Sí, hermanos, esta, esta historia que, que escuchaba, a ah, mano bueno, que estoy eh, eh, escuchando en audiolibro, a veces están tan ocupado que me gusta escucharlo para estos libros cristianos. Ah, este. Y wow, me, estoy muy, muy en shock, la verdad. Eh, este hermano estudia más de mil casos de personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte y da el fundamento bíblico, eh, utiliza in 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 investigadores científicas de universidades y otras para constatar lo que la Biblia dice. Y realmente es muy impresionante, yo les quiero recomendar, se llama Imagine Heaven, luego voy a pedir a Oscar que lo ponga, a Oscar, pues, a Brian López que me va a ponerlo, ahí la referencia alguien quiere... Y es John Burke, este libro, Imagine Heaven, y es wow, es muy, muy impresionante. Uh, por una parte, todos los casos que hablan de la hermosura de Jesucristo en el cielo, su amor tan impresionante, eh, todo lo constatando lo que la Biblia nos ha revelado ya desde hace 20 siglos que está compilada la Biblia, este, hasta cuestiones como el infierno mismo. Y por eso quise hablar de este tema tan importante. Aquí dice nuestro hermano Armando, dice, es una manera de ser como persona, dice, es, eh, um, es una manera de, de ser como persona, para la gloria de Dios, sin aún conocer a Cristo. Le dijeron los doctores que literalmente él ya estaba muerto cuando iba camino al hospital. En El hospital despertó y los médicos no entendían que era posible que despertó y sin huesos rotos ni fracturas y que estuviera vivo si el auto le había caído encima. Después entendió que no era su tiempo y le dio gracias a Dios porque tuvo un, un, una muy hermosa vida en Cristo y unos hijos a los que amó mucho. Él ya partió con el Señor hace dos años. Te, pasó 74 años. Sí, tremendo. este Miren, hermanos, uh, hay experiencias. Yo no quisiera entrar en experiencias que hay, hay en las redes sociales. Hay tanta cosa, ¿verdad? Que se dice, pero yo, yo creo que cuando una experiencia de alguien, digo, estoy escribiendo la experiencia de este profesor de la Universidad de Mississippi, ¿Coincide con la Biblia? Hay que ponerle atención, porque la Escritura, la Santa Palabra de Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo, como es el segundo de Timoteo 3.16. O sea, Dios inspiró la Escritura y nos revela la verdad, la verdad de, de cosas tan trascendentes como el cielo, pero también tan, tan terribles como el infierno, y por eso queremos hablar de este tema e invitar a personas Uh, yo, yo incluso siento que en nuestra audiencia ha habido personas que han tenido sueños con el infierno. Y es bueno que sepas que Dios te está eh, mostrando algo para que te arrepientas. Porque te, él, él no quiere que nadie esté en el infierno. Él quiere que todos sean salvos. Dice 1 Timoteo capítulo 2, el cual, hablando de Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él no creó el infierno para el ser humano, lo creó para el diablo. Pero cuando un hombre no quiere a Dios entonces, el único lugar que existe no es el purgatorio, es el infierno. Y es real y es horrible. Entonces, por eso estamos llamando a personas, arrepiéntete, vuelve al Señor, no te dejes llevar por el enemigo. Todavía, todavía estás a tiempo. ¿Sí? Voy a terminar de contar un poco esta historia que me quedé, porque está tremenda. Este, um, y, y este hombre dice, Carlitos, que uh, él empezó a clamar y que se acordó, ¿sabes qué? La, se acordó de la canción de cuando estaba, es increíble como una un experiencia de un niño en la escuela dominical, porque dice que se acordó de la canción que dice, Jesus lost me, this I know, y que empezó a cantar y dice, oh, wow. Jesus lost me, this I know, y dice que de repente, en ese lugar de, de, de tinieblas, donde ya él se iba hundiendo en, en las tinieblas eternas del infierno, este, dice que apareció una luz que se empezó a hacer grande y que de esa luz salieron unas manos que lo abrazaron. Y empezó a llorar, dice, incontrolablemente. Jesus loves me, dice. I know, for the Bible tells me so. Esa canción de niños, ¿verdad? Uh -huh. Dice, they are weak, but he is strong. Y dice que Dios le permitió regresar y por eso él cuando regresa, él, él tiene este uh, cambio de vida. Radical renuncia a su carrera y dice, yo voy a predicar el Evangelio. No quiero que nadie... En el mundo llega este lugar tan horroroso y espantoso en el que Dios no. Mire, hermanos, Dios hizo el infierno para los, para los demonios, no para el ser humano. Pero cuando el hombre no quiere a Dios, no existe un lugar intermedio de que, ah, bueno, te vas al purgatorio y después con un montón de rezos y de ave marías te sacan. No, no y no. Y se está establecido para los hombres morir una sola vez y después al juicio. Entonces, eh, hay una idea, hermanos queridos, quiero hablar un poco del universalismo que es importante. Entre las personas, de que todos van a ser salvos, de que nadie puede terminar en un lugar tan horrible, ¿verdad? Como, como este que hemos descrito. Pero esta suposición no es acertada. Quienes creen en el universalismo, ¿verdad? O universalistas se dominan, y hay cristianos y no cristianos que creen en esto, que todos se van a salvar, están equivocados, porque por eso vino Jesús. Precisamente Juan 16 dice que para eso vino Cristo, para que todo el que él cree no se pierda. Sí, siguiente versículo dice, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Unigenito, Hijo de Dios. Y es la condenación que la luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y yo quiero hablar de veras que a personas que nos están escuchando o viendo el día de hoy para que vuelvan al Señor. Yo sé que a veces, como decíamos ayer, estamos ofendidos con la iglesia, hasta con Dios, ¿verdad? por cosas difíciles. Pero debemos de decir, Señor, no entiendo pero yo quiero aprovechar la oportunidad de volverme a ti, de creer en ti y de reconciliarme contigo, porque no quiero jugar con esta oportunidad que tú me has dado y, y, y de veras me arrepiento de mis pecados, te acepto como mi Señor y Salvador, ven a mi vida. Yo no quiero estar en el infierno, yo quiero estar contigo para siempre y te confieso como mi Señor y Salvador. Es tan importante, Carlitos, que la gente aproveche esta oportunidad que Dios nos da ahorita, antes de que sea demasiado tarde, Carlitos.
0: Amén, claro que sí, yo creo que es algo que tenemos que entender, ¿no? O sea, Dios quiere traer esta revelación, pero Satanás, ¿no? Es el padre de mentiras, ¿no? El acusador de los hermanos y quiere, que, quiere hacernos creer, ¿no? De que no hay vida después de la muerte o que si hay vida hay una reencarnación o, o hay un purgatorio, como tú lo mencionabas, ¿no? Pero en realidad la verdad es esta, ¿no? Lo que la escritura sí. habla acerca de, de lo que tenemos que hacer en este momento.
1: Sí, Es muy importante, porque miren, a veces las personas han hecho ídolos, o sea, imágenes de Dios que no son Dios, y las han, se han aferrado a esas cosas, y Dios nos dice, no, vuélvete. De hecho, el primer mandamiento del Antiguo Testamento es, no te harás imágenes, ni te postarás ante ellas, ni las adorarás, porque Dios no, Dios es espíritu, dice Juan 4, y los que adoran en espíritu y en verdad en serio que le adoran. Entonces, algunas cosas que hemos creído, hermanos, que son una tradición, debemos de ir, ¿qué dice la Sagrada Escritura? Para regresar a ese lugar donde el Señor nos quiere salvar, nos quiere restaurar, quiere que tengamos una comunión ahorita con Él y para siempre en la gloria del cielo, el cielo que, que existe en ese lugar espiritual y que va a venir a la tierra y que es tan real como lo que podemos ver y escuchar. Entonces, las personas que piensan que todos se van a salvar y que hay una oportunidad después de la muerte y que, ¿verdad? Estos universalistas están equivocados, hermanos. También hay otros que creen que las personas serán castigadas al punto de que dejen de existir, pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia habla del castigo eterno o de la vida eterna. La o sea, gente diga ah, pues ya cuando la muerte está, la muerte se acaba todo. No, hombre. No. Cuando la muerte, eh, cuando la gente muere, empieza lo eterno. O la gloria eterna con el Señor para siempre, o el infierno, donde dice que el gusano de Dios no muere, donde el tormento es eterno. O sea, estas cosas son reales, caritos. Sí. Wow. Entonces, es importante de verdad, que nos podamos volvernos al Señor. Y oramos, repito, por cualquier persona, que no permitas que tu corazón se endurezca o caigas en la incredulidad, sino que escuches la voz del amado diciendo, ven, regresa, acércate, ya, personas fallaron, pastores fallaron, y dice, ok. Yo, yo lo decía ayer, cuando con Carlita, ¿no? Bueno, si nos falló la iglesia o alguna persona, ok, pero no por eso vamos a dejar a Dios, sí. ni por eso vamos a vivir cada vez más lejos y, y, y más como sin el deseo de arrepentirnos, ¿no? Yo creo que es tan importante decir, Señor, yo no quiero llegar a un punto en el que diga, ay, pues que así soy yo, o ya ni modo, o... o, o Allá Dios dirá. No, no, no. O sea, Dios... Fíjese cómo dice Mateo 7, 13 y 14, por favor, si lo, lo quieres leer.
0: Claro que sí. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hayan. Wow. Y,
1: y son pocos los que la hayan, no porque Dios la haya puesto difícil, sino porque las personas no quieren. Mm. Quieren seguir en sus ideas. Decía, a ver, Carlita mencionaba, ¿no? como cuando ella se alejó, dice que le costaba trabajo regresar porque ya estaba muy en sus pecados, estaba ya muy en su vida. Dice, es que es difícil. Bueno, yo quiero decirles que es difícil regresar, pero es peor no regresar. Mm
0: -hmm.
1: Y es peor seguirse endureciendo y seguirse alejando y llegar a ese lugar donde ya estás completamente ajeno, completamente indiferente, completamente incrédulo, no permitas llegar a ese lugar sino más bien aprovecha la misericordia, aprovecha el amor del Señor, aprovecha esta oportunidad donde el Señor te habla y te ama y te dice sus brazos están abiertos y te dan oportunidad dice aquí nuestro hermano bueno, una persona anónima, perdón dice Pastor Ned cuando era niña una mujer, tenía ocho años y miré la película de como el ladrón en la noche en el 70 y esta película me impactó Tenía sueños que mi hermana de cuatro y yo teníamos que luchar para no ir al infierno. Nunca entendí por qué tenía estos sueños. De pequeña, mi papá había fallecido cuando yo tenía ocho. Me entró un temor de saber lo que el libro de Apocalipsis dice, pero sí tenía hambre de saber cómo no ir al infierno. Claro, yo creo, Carlitos, que, es que muchas personas, Dios les ha concedido el ver esta realidad para no caer allá. O sea, dice el Señor, bueno, porque miren, por las buenas nos han dicho y nos han hablado mucho, y de repente no nos cae el 20, pero de repente una experiencia como esta de soñar que estoy luchando por un al infierno, sea lo que nos haga recapacitar, fíjate que hay, hay muchos casos de personas que pasaron por esta experiencia, hay un caso que, donde un doctor narra creo que yo te lo, te lo comento, los comentaba a ustedes que un hombre adicto ya está muriendo y dice, no ya, ya me están agarrando estos demonios no, no, no me deje, entonces dice que el doctor dijo, ¿de qué estás hablando? ¿estás alucinando? Y dice, no estoy alucinando, no estoy bajo el efecto, dice que todavía estaba muriendo y el doctor le daba el medicamento, dice ore por mí, dice yo no oro por ti, yo, no, yo soy doctor, yo no puedo orar por ti, dice que le dijo ore, ore, por favor, dice que este hombre adicto estaba desesperado porque el doctor lo guiara y el doctor pues, era un ateo, una persona que está en el hospital ahí, finalmente el doctor se puso a orar por él y Dios le concedió a este hombre la oportunidad de regresar, Qué tremendo, Wow, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa Carlitos. Es tremendo. de verdad que hay unas cosas que suceden y, y yo creo que es tan importante el poder decir, Señor, voy a recapacitar. A mí me encanta la, la historia del hijo pródigo, porque dice que él andaba en su mundo así, pecando, etcétera, Y de repente y se vuelven y dice, ¿qué estoy haciendo? Espérate, espérate, voy. En la casa de mi papá eh, hay alimento, hay, hay, él me ama y, y él dice, voy a regresar con mi papá. Y él regresa y mi papá le abre los brazos y lo recibe. Y, dice, y le celebra y le pone vestido nuevo y anillo nuevo y calzado nuevo y manda a matar el becerro gordo para servirlo. Así es Dios. Dios es el Padre lleno de emociones de misericordia para los que se arrepienten, no importa qué tan lejos se encuentren. Él quiere recibirlos porque no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos sean salvos y vengan al arrepentimiento. Y siento que por eso el Señor está trayendo este tema tal vez tú seas una persona que nos estás escuchando ahorita que lo estás viendo más tarde, no sé cómo y todo esto te está haciendo pensar wow, verdad y, y algo dentro de ti te dice esto es verdad y yo, tú, no, tú no puedes eh, simplemente dejarte llevar por la incredulidad y, y por las cosas malas que te han pasado y, y, y ahora es el tiempo de decir Señor perdóname eh, yo me arrepiento yo creo en ti yo, yo dejo estas cosas malas y me, me acerco a ti. Sálvame, sáname. Y el Señor lo hace. Él dice, clámame y yo te responderé. Entonces yo creo que es un momento de clamar, hermanos, de volvernos al Señor. Porque estas realidades del infierno eh, no, es algo, no son cuentos de hadas, no son filosofías, no son simplemente ideas para espantar a la gente. Son realidades eternas que la Biblia escribe totalmente, Apocalipsis habla del lago de fuego, la, del infierno y del lago de fuego, y del gusano que nunca muere, y del tormento que no acaba la Biblia, habla de eso hermanos, y no es alegórico, es literal, cuando Cristo habló de, de la historia de, 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 del rico y de Lázaro, él escribe que le está siendo atormentado en ese lugar, que, que era una antesala del infierno, entonces esto la Biblia lo habla literalmente, no dice, bueno como que sentía, pero era una idea, Nada más. No, no dice, no era una idea. Es un lugar literal, porque miren, el ser humano no es solamente este cuerpo, es una parte, pero tenemos un espíritu que está dentro de nosotros. Ese espíritu es el que se conecta con Dios, es el que adora a Dios. Tenemos un alma que siente cosas, que eh, razona, etcétera, un cerebro, etcétera, pero el espíritu es eterno, hermanos. Ese nunca va a morir. Por eso la Biblia habla de la muerte segunda. Esa muerte segunda dice que es algo de lo más terrible. De hecho, quiero leerles lo que, lo que Jesús dijo de la muerte segunda este para pues tenerlo bien claro ahí, ¿no? Apocalipsis 2, Si el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 26, dice: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Cristo y reinarán con él mil años dice en el 2014, y la muerte y el Hades fueron lanzados al agua de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda no es un cese de la existencia. Es, es un estado eterno. Porque mire, si Cristo es el camino a la verdad y la vida, la ausencia de Cristo es la muerte eterna. No es un cese, de la, no es que usted deja de existir. Ah, ya, la persona piensa, si me suicido, se acabó todo. Nada que ver, nada que ver. El suicidio no es el fin de todo. Es una transición drástica a una realidad eterna. Dicen en el 21.8 de Apocalipsis, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrá su parte en el lago de que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¡Wow! Vamos a hacer al final de este programa una oración. Si usted gusta, de verdad, haga esta oración, crea en Jesús, aproveche la oportunidad que Dios le da. Acérquese, hermano, amigo, querido. Vamos ya a nuestro último segmento. Mi querido Carlitos, bueno, aquí estamos hablando, estaba yo leyendo eh, lo que la Biblia habla de la muerte segunda, es que a veces las personas piensan, bueno, ya me muero y dejo de existir. No uh -huh. es así, no es así. La muerte es una transición a lo eterno. Ahorita vivimos en lo temporal, ¿verdad? pero cuando usted parte de este mundo, entra en lo eterno. Y quiero leerle a, 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 eh, Apocalipsis 21.8 que dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, Tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y, y eh, Por favor, léanos eh, Daniel, Carlitos, ca capítulo 12, versículos 1 y 2.
0: Claro que sí. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo ge gente hasta entonces. Pero en, en, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Wow.
1: Wow. Perpetua. Se habla de una o vida eterna. Cristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, pero el que no cree, dice, habrá vergüenza y confusión perpetua. O sea, lo que Jesús reiteró en el Nuevo Testamento fue profetizado por Daniel como 500 años antes de Cristo, hablando de lo que es eh, el final de la era, ¿verdad? Y es algo muy sobrio, mi Carlitos querido, muy, muy intenso.
0: Sí, wow, qué intenso. Se necesita eh, tener bien en mente esta realidad, ¿no? O sea, de lo sí. que la Escritura está hablando.
1: Hay personas que dicen, no, es que ya el infierno está aquí en la Tierra. Le decimos, no, hermano, aquí está, hay cosas muy feas, muy mm. tristes, ¿verdad? Pero esto no se compara ni en un gramo con lo que será esta realidad eterna. Jesucristo lo describió como llor y crujir de dientes donde el gusano no muere. En Marcos 9:48 fuego inextinguible. En Mateo 3:12 y Marcos 9:23 fuego eterno. En Mateo 25, 41, habla del, del infierno de fuego. En Mateo 18:9 castigo eterno. En Mateo 25, 46, agonía en la llama. Lucas 16:24 O sea, Jesucristo, nuestro Salvador, lo habló de una manera muy clara. ¿verdad? No, no fue como que algo que dijo, ah, pues no, 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 eso, ya ves que mejor ni les hablo de eso, porque no está que se enojen, ¿no? No, él dijo que tengo que hablar de esta situación. Esta realidad es profunda y aterradora, hermanos queridos. Hablar de la severidad de Dios eh, ligeramente o no hacerlo, o hablar de ella de manera que cambie el sufrimiento por el hecho de no sentir nada, simplemente prueba que no comprendemos el horror de estas cosas, ¿verdad? ¿Verdad? No he conocido a ninguna persona que haya exagerado los horrores del infierno. En estos libros, que son cristianos, se basan en la palabra, la verdad sí es algo horrorizante. Dice incluso, este, este profesor, dice que cada vez que recuerda, dice que todavía no se repone de, del trauma que él vivió, ahora sí que en sus cinco sentidos, mientras iba a este lugar de castigo eterno. Dice que es una cosa que, que es todavía cuando él habla hasta se sacude del miedo, porque es una cuestión real. Entonces, por eso... Um, es importante que nos demos cuenta de esta situación, mi querido Carlitos Amado. Este, yo creo que vamos a hacer una oración por si hay alguna persona que nos escucha. Sí. Siento que orar por dos cosas. Personas que tal vez se han endurecido y han, han batallado, pero que quieren, ¿verdad? Y personas que dicen yo, yo quiero recibir a Cristo. Entonces, vamos a, a orar, Carlitos. Uh -huh. Para hoy queremos levantar a toda persona que mientras se está escuchando. Hay algo en su corazón que dice, esto es verdad. Y este es el momento de aprovechar la oportunidad. Pedimos que los corazones se suavicen, sí, sí. se hagan dóciles al mensaje de Jesús, porque tú nos amas de tal manera que mandaste a Cristo, a Jesús, a morir por nosotros. Señor, dales el deseo, la voluntad, la decisión de arrepentirse de corazón, dejar amargura, incredulidad y volverse sinceramente a ti, porque tú tienes tus brazos abiertos de amor, de misericordia, de perdón de esta oración. Te pedimos por toda persona que ve o escucha, ya sea en vivo o diferido, Señor, estas verdades, porque es tu llamado de atención por amor a ellos, Señor. Sí. Tú no quieres que nadie termine en ese lugar. Y también queremos orar por cualquier persona que quiera recibir a Jesús. Si tú quieres recibir a Jesús o reconciliarte o volver a los caminos del Señor, tal vez te alejaste con esto de la pandemia, pero tú quieres volver, repite esta oración, hazla con toda tu fe, con toda tu sinceridad. Y Él te escucha. Señor, hoy vuelvo a Ti. Hoy me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy pecador. Y hoy te pido que me perdones. Te pido que vengas a mi corazón y me salves. Yo creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados para salvarme. Lo confieso hoy como Señor y Salvador. Creo, Señor, que tú me libras del infierno, que tú me das paz y vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad de volver a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, pedimos que haya paz en estas personas que hicieron esta oración, la paz de estar reconciliados contigo, y que no se quede solamente en una oración, que busquen una iglesia, si alguna iglesia les falló, que no se queden atascados en algún algo que no funcionó, sino que se conecten con otros creyentes y empiecen un crecimiento. Señor, porque queremos mantenernos firmes hasta el fin. Tú dijiste que el que perseverar hasta el fin, este será salvo. Hablas de una perseverancia. Si sí, hemos a veces caído, tropezado, pero Señor, oramos que puedan perseverar hasta el final por tu gracia, confiando, creyendo, luchando. Y gracias, Señor, porque tú pues, nos amas a todos. Y aunque este sea un tema no tan sencillo, pero es por nuestro bien. Quieres prevenirnos, quieres librarnos. No quieres que nadie termine allí, sino Por eso mandaste a tu Hijo amado. Así que gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pues este, nos da muchísimo gusto que, este, que estén todos aquí uh, y que hayan podido escuchar este tema. Yo sé que algunos de ustedes sí recibieron a Jesús. Quiero invitarles a que se conecten con nuestra iglesia. La, la que conozco hay muchas iglesias. La que conozco, eh, yo quiero pedirles que, por favor, uh, um, pueden ir a casasdeluz.la, casasdeluz.la y ahí está toda la información, grupos de amistad, clases de eh, este, consejería, clases para padres, grupo de restauración. Si estás en drogas, en adicciones, en problemas de carácter, en celotipia, lo que sea, estamos para apoyarte. Puedes ir para casasdeluz.la. Y estamos con los brazos abiertos. No importa si caíste, si tropezaste, si te cambiaste de sexo, si... No importa. Ven y regresa al Señor. Eh, vuelve a los brazos amorosos de Cristo. Bendiciones para todos, que queridos. Hasta mañana, primeramente Dios.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.